0: Efésios capítulo 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para a louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, e fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que já tens falado e obrigado por tua palavra sempre rica, viva obrigado por tua misericórdia, presença e inspiração e ação que o teu nome seja honrado Que a tua palavra Faça a tua vontade Como sempre E que sejamos segundo o teu querer Para a tua honra e tua glória Em nome de Cristo Jesus Amém A igreja é o, o objeto Dessa carta Carta de Paulo aos irmãos De Éfeso Paulo está preso quando escreve essa carta ele, a igreja de Éfeso é uma igreja fundada pelo movimento gerado pelo Paulo De formação de discípulos Que gerou então a, a evangelização de toda a Ásia Menor E nesse texto, nessa carta o apóstolo Paulo é bastante... É eficaz em falar sobre a igreja, sobre a natureza da igreja E sobre o projeto de Deus para a igreja É claro que nós não temos tempo hábil para explorar toda a riqueza desse texto Mas eu gostaria só de dar algumas pinceladas Para que os irmãos e irmãs possam depois trabalhar esse texto com mais carinho E mais tempo ele começa ah, adorando o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele nos tem abençoado, que toda sorte de bênção. Mas antes disso, Ele se apresenta e Ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, por vontade do, da Trindade. Ele sabe então quem Ele é e por que Ele é. Ele está se dirigindo aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus e lhes estende a graça e a paz que vem da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esse texto é por si só é rico porque o Paulo se vê como missionário que é o significado da palavra apóstolo missionário ele é missionário de Cristo Jesus então ele está sob ordem uh, e ele é missionário de Cristo Jesus porque ele vai levar a pessoa de Cristo onde ela não é conhecida uh, e vai então buscar a igreja de Cristo que está espalhada por todas as etnias por todas as por todas as as nações, por todos os continentes ele sabe exatamente o que ele tem de fazer ele tem de ser missionário de Cristo Jesus ele tem de levar a pessoa de Cristo para onde quer que ele seja enviado ele é um embaixador, um embaixador de Cristo Um embaixador do reino de Cristo, do governo de Cristo Ele vai avisar o mundo todo que Cristo veio à terra Que ele veio para vencer a, a morte pelos homens E veio também para anunciar que uma vez vencida a morte Está aberta a todos os seres humanos a possibilidade de nascer de novo e nascer, portanto, dentro do reino de Deus que é o futuro da humanidade o futuro da história é o reino de Deus o governo de Deus vem sobre a terra vem de forma definitiva vai acabar com toda a rebelião e, portanto, agora todos os homens, graças à morte e à ressurreição de Cristo graças ao fato de que Cristo venceu a morte, derrotou a morte todos os homens, em tese, podem nascer de novo, podem ser regenerados e nascem numa outra dimensão, numa outra realidade e essa outra realidade as escrituras chamam de o reino de Deus. O reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro, não pode ser visto do lado de fora, porque quem não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus, quem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, o reino de Deus é uma realidade invisível para quem está do lado de fora e só visível para quem nasce de novo. E Paulo sabe que tem a chave dessa possibilidade, a chave dessa mudança drástica e definitiva na vida do ser humano, que é a possibilidade de nascer de novo. Numa nova realidade espiritual, num novo ambiente, que é o reino de Deus. E ele faz isso uh, porque esse, é, esse é, o, é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade é o reino de Deus. Quem estiver dentro, aleluia. Quem não estiver, não terá outra chance. E o único momento que nós temos é agora. Porque agora é todo o tempo que todo mundo tem. Uma vez que ninguém tem garantia de que estará mais um minuto que seja na vida Porque nós não nos sustentamos, nós somos sustentados Então nós não sabemos quanto tempo nós temos E quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo Só tem agora Então é uma mensagem urgente É uma mensagem necessária E é uma mensagem inapelável ou seja, não, não tem jeito, é agora se não decidir agora não há nenhuma garantia de que vai haver uma possibilidade de decisão depois é sempre agora e, e o Paulo tem esse sentido de urgência e sabe que é assim por vontade da trindade ele se dirige aos irmãos em Éfeso que são irmãos que re, é, reagiram à mensagem foram nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo Foram convencidos pelo poder do Espírito Santo E foram levados pelo Espírito Santo ao novo nascimento E Então ele os chama de santos De separados Porque a ideia é essa mesmo, separados Não é a ideia de alguém que se separa É a ideia de alguém que é separado então é um ato do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ao convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, uh, os separa. Eles se tornam o que nós chamamos de santos. Eles não se tornam santos porque eh, se tornem perfeitos, mas eles se tornam santos porque de agora em diante... Eles passam a viver única e exclusivamente para a glória de Deus Pai Eles não têm mais nenhuma, nenhum outro propósito na vida Que não seja a glória de Deus Pai A glória da trindade Que é sempre prestada ao Pai Porque quando nós nos dirigimos à trindade Nós nos dirigimos ao Pai Quando a trindade fala conosco, fala por meio do Filho Quando a trindade age em nós, age por meio do Espírito Santo Portanto, ah, separados Separados pelo Espírito Santo Para vivermos para a honra e glória do Pai Em nome do Filho, por ação do Espírito Santo Sem o que não há salvação Não há esperança Não há saída para o ser humano Por isso, o trabalho do apóstolo é urgente e o trabalho de, da igreja é urgente Porque assim como ninguém sabe quanto tempo tem A igreja também não sabe Portanto a igreja está sempre em estado de urgência E, e onde a, a, a pregação do evangelho É onde a importância, a prioridade, a urgência e a emergência se encontram porque a mensagem é importante, a mensagem é absolutamente prioritária, a mensagem é absolutamente urgente, porque a gente não sabe quanto tempo tem, e a mensagem é absolutamente emergente, porque se o pregador ah, não sabe quanto tempo tem, o pregador tem uma agravante. Ele também não sabe quanto tempo tem aquele a quem ele vai pregar Portanto é urgente e é emergente Então aqui na pregação do evangelho é onde os quatro elementos se unem A importância, a prioridade, a urgência e a emergência E o Paulo sabe disso Porque Deus quer separar homens para a sua honra e para a sua glória e decidiu que faria isso por meio da pregação então a igreja responde a Deus uh, sendo instrumento da urgência, da importância, da relevância da mensagem do Cristo ele também classifica os irmãos que vivem em Éfeso como fiéis em Cristo Jesus não é fiéis a Cristo Jesus É fiéis em Cristo Jesus Que é totalmente diferente Fiel a Cristo Jesus é uma obra Eu faço uma obra que demonstra Ou eu faço um ato de obediência Ou de, de resposta Que demonstra a minha fidelidade Então isso faria de mim uma pessoa fiel a Fiel a um outro ser humano Fiel a Deus, fiel a uma causa E isso sempre chama atenção para mim Que sou a pessoa que é fiel Mas aqui a ideia é Fiel em Cristo Jesus Significa que Deus Pai olha para mim E me vê como um ser humano fiel Não por causa dos meus atos Mas porque eu estou escondido em Cristo Jesus estou escondido em Cristo Jesus e porque eu estou escondido em Cristo Jesus é que é a esperança para mim, é como se alguém chegasse em relação a qualquer irmão diante do Pai do Eterno e dissesse o fulano está cheio de problemas e o Pai Eterno então olhasse para o fulano e o visse em Cristo Jesus, então a resposta do Pai Eterno seria Independentemente dos problemas que ele porventura possa ter Ele está no lugar certo Ele está no meu filho Isso significa que ele será transformado na pessoa certa Porque a vida cristã nos leva a uma oração paradoxal Mas ao mesmo tempo extraordinária porque se de um lado nós sempre pedimos perdão ao Pai Por não sermos o ser humano que deveríamos ser De outro lado nós sempre somos gratos ao Pai Porque estamos sendo transformados num ser humano Que de outra forma nós não poderíamos ser Porque nós somos fiéis em Cristo Jesus É na fidelidade de Cristo Jesus que a trindade nos aceita então não tem mérito nenhum da nossa parte O mérito é do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que venceu a morte E que hoje governa em nome da trindade Até que o último inimigo seja vencido Então o, o nosso irmão começa A trabalhar essa lógica E aí ele diz que a nós está reservada a graça graça é uma disposição é a disposição favorável que a trindade tem em relação às suas criaturas especialmente aos seres humanos por meio da qual a trindade age em favor dos seres humanos e agindo em favor dos seres humanos em favor de toda a criação porque todo ato é ato pela graça de Deus como disse o anjo a Paulo em Atos 27 é, o, o Paulo disse o anjo do Deus, de quem eu sou e a quem eu servo me apareceu nessa noite e disse que Deus por sua graça Deus, movido por, por essa disposição favorável que há no coração da trindade em relação a nós ouviu a oração e e me concedeu todos os que navegam comigo não é por causa da minha oração não é porque eu oro bem ou oro mal não é porque a minha oração é mais profunda ou menos profunda mas é porque Deus é movido por uma disposição no seu coração em favor das suas criaturas com especialidade o ser humano que as escrituras sagradas chamam de a graça de Deus e é por meio da graça de Deus Que Deus age salvificamente Na vida de cada um de nós Nenhum de nós tem mérito algum Por isso nenhum cristão precisa Rezar tantas vezes Voltado para não sei quanto, que lugar Não precisa é, oferecer óbulos Ou seja lá o que for Para quem quer que seja Porque a salvação é um ato da trindade, por meio do Cristo, pela ação poderosa do Espírito Santo, isto não vem de vós, é dom de Deus, então o apóstolo começa a trabalhar essa verdade que ele vai enunciar literalmente no capítulo 2, e aí ele começa a falar de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre lembrar que quando a Bíblia está falando de Deus, está falando da trindade. A trindade é Deus. Nunca se esqueça disso. Só que quando nós nos dirigimos à trindade, nós nos dirigimos ao Pai. E tudo que o Filho e o Espírito Santo fazem, fazem em nome do Pai, para a glória do Pai, embora não haja separação, não haja. É, distinção de poder ou de qualidade entre as pessoas da trindade o Espírito e o Filho trabalham para a glória do Pai embora não haja distinção de poder, de natureza ou de qualidade entre as três pessoas da Santíssima Trindade então bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado então ele, ele fala daquilo que nós sabemos que é Deus que está em missão, que é o Pai que está em missão, e que é Ele que abençoa, é Ele que derrama todas as bênçãos celestiais, toda possibilidade de salvação, toda possibilidade de transformação, toda possibilidade de reação, Toda a possibilidade de cura, de libertação, de vida, de ressurreição Vem do Pai e vem do Pai por meio de Cristo Jesus Vem do Pai e vem por meio de Cristo Jesus que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, estamos nas regiões celestiais porque estamos em Cristo e é em Cristo que recebemos tudo que vem dele e aí ele começa a dizer que estas pessoas que estão em Cristo foram escolhidas em Cristo também tudo é em Cristo Cristo é o centro do universo, Cristo é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tudo é em Cristo, nada é sem Cristo e nada é fora de Cristo. Então, em Cristo fomos antes, antes, antes da fundação do mundo escolhidos para sermos separados e irrepreensíveis perante ele, ou seja, para nos uma vez escondidos em Cristo, vivermos Para a glória de Deus Pai Então não somos irrepreensíveis Porque não erramos Somos irrepreensíveis Porque seja qual for o erro Que venhamos a cometer Está pago pelo sangue do Cordeiro Agora É claro que sempre tem a, aquele, Aquela pessoa que diz Ah, então isso quer dizer Que eu posso viver irresponsavelmente Porque tudo em relação a, a mim é, Já está pago É, tudo em relação a você já está pago Por isso você nasceu de novo Por isso você ressuscitou Por isso agora você é uma nova criatura Por isso o Espírito Santo Frutifica o fruto dele em você Então, se o Espírito Santo Não frutifica o fruto dele em você Então você tem problema Porque a salvação Não é um ato De socorro é um ato de transformação Não é um ato de socorro É um ato de transformação Nunca nos esqueçamos disso Porque é aquela história do menino que chegou e disse Eu estou com um problema O que, que eu faço? Bom, primeiro vamos descobrir qual é o seu problema E por que, que você tem esse problema Porque você não devia tê-lo Esse é o ponto porque o Espírito Santo está em você e o Espírito Santo frutifica. Se o Espírito Santo não está frutificando em você, o que é que está havendo? Essa é sempre a pergunta. O que é que está havendo? Porque a fé cristã é uma fé de poder, não é uma fé de tarefas. Por exemplo, camarada tinha uma religião. Aí ele chegou para o líder da religião dele e disse assim, eu não estou bem. Aí o líder disse, bom, também não vejo você aqui recitando os mantras, não vejo você aqui participando das meditações É lógico que você não está bem Aí ele mudou de religião Aí chegou para o outro líder religioso agora Na sua nova religião e disse Eu não estou bem E ele disse também Não vejo você rezando As vezes que você tem de rezar Não vejo você olhando para o lugar certo Na hora que reza Não vejo você dando esmola Não vejo você fazendo jejum É claro que você não está bem Aí ele mudou de religião Chegou para o outro líder religioso e disse oh, Eu não estou bem O líder disse também Não vejo você trazendo incenso para os nossos deuses Ou para o nosso Deus Não vejo você rastejando como cobra Porque o nosso Deus gosta de gente que rasteja como cobra Então é claro que você não está bem Aí Ele falou não é possível Mudou de religião Aí chegou para o líder da religião Disse assim dele disse de novo Não estou bem Ele disse também não vejo você aqui participando dos estudos Você não vem tomar paz Você não dá passagem para as entidades É claro que você não está bem Aí ele se converteu E aí um dia ele chegou para o pastor e disse Eu não estou bem O que foi que o pastor fez? O pastor disse Se ajoelha Eu vou orar por você Eu vou invocar em você O poder da ressurreição o poder que opera eficazmente em nós E que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos E lhe deu um nome que é acima de todo nome E o poder que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar você A fé cristã é uma fé de poder Não é uma fé de tarefas Porque não dá para imitar a Cristo pela força do braço Não dá para ser semelhante a Jesus Cristo Pela força do braço humano Portanto a fé cristã é uma fé de Poder, não é uma fé de tarefas E o que se pergunta a um cristão é Por que será que você não está emitindo, demonstrando o fruto do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo não está frutificando em você? Tem duas possibilidades Uma, você não é cristão, ponto Outra, você entristeceu o Espírito e aí, claro, um pastor vai dizer, por mão, eu vou te dar o benefício da dúvida. Vou acreditar que você entristeceu o espírito e vamos começar a orar. E aí, o poder do Espírito Santo é que vai ressuscitar o nosso irmão. Não adianta dar tarefa para ele. Porque o que o Espírito de Deus pede dele, ele não pode fazer sem o Espírito de Deus. A fé cristã é um milagre Não é um evento sociológico Não é um fenômeno sociológico A fé cristã é um milagre É a ação poderosa do Espírito Santo Baseada na vitória do Cordeiro de Deus Sobre a morte Pela sua ressurreição Então uh... Deus nos abençoou Com toda a sorte de bênção Em Cristo Jesus E nós fomos escolhidos Em Cristo Jesus Aqueles que nasceram de novo Antes da fundação do mundo Para sermos essas pessoas Escondidas no Senhor Santas e irrepreensíveis ah, Preparadas para sermos Serem adotadas como filhos Por meio de Jesus Segundo o, a boa vontade da trindade é uma decisão da boa vontade da trindade para ser, para que esse, esse grupo de pessoas seja o troféu da glória, da graça dele que ele nos concedeu gratuitamente no amado então a igreja de Cristo que foi eleita em Cristo Jesus antes da fundação do mundo ela é o troféu o troféu da, gra, da graça de Deus o que que Deus ganhou nutrindo o, essa disposição favorável à sua criatura com, esse, com especificidade tendo em, em, em foco o ser humano ele ganhou a igreja A igreja é o troféu de Deus Ele ganhou a igreja O louvor aqui da glória da sua graça É o prêmio De todas as possibilidades que a sua graça tinha e usou Porque glória é tudo que alguém é Que alguém tem, que alguém pode Que alguém, que alguém quer Isso é a sua glória é tudo o que a pessoa é, tem, pode e quer Isso é a sua glória Isso é a sua glória Então, a glória da graça é tudo o que a graça pode fazer O que a graça tem de fazer O que a graça quer fazer Ou que Deus, por sua graça, pode fazer Então, qual é o prêmio disso? A igreja Certo? A igreja e, é, e, e Deus atuou todas essas possibilidades através do Amado, em quem nós temos a redenção pelo Seu sangue, uh, e pelo Seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós uh, o tempo todo. Agora, esse nós, esse grupo, que o apóstolo Paulo está falando em primeiro lugar e que vai gerar a igreja é na visão do apóstolo Paulo é, os judeus, porque ele diz que ele dá ele agradece ao Deus o Pai que tem abençoado, que os tenha abençoado com toda sorte de bênção que os escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e representativo perante Ele que os predestinou para Ele para sermos adota serem adotados como filho por meio de Cristo segundo a boa vontade do, 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 do Senhor uh, como prêmio para, para o esforço da sua graça para as possibilidades da sua graça graça que foi derramada através do amado amado esse que trouxe a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de todas as possibilidades dessa graça essa graça, essa disposição que Deus derramou abundantemente sobre eles em toda sabedoria e prudência, defendendo-lhes o segredo da sua vontade, segundo a boa vontade que ele propusera em Cristo Jesus, aquilo que lhe dava prazer, porque ele propôs que Cristo seria, na dispensação da plenitude dos tempos, o centro de todas as coisas, tanto as do céu como também as da terra. E que Jesus, portanto, seria o centro do universo. E nem Jesus Deus colocou esse grupo de pessoas Que se transformou em herança de Deus Em prêmio de Deus E esse grupo de pessoas foi predestinado Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas Conforme o conselho da sua vontade Ou seja, que faz com absoluta sabedoria A fim de serem um prêmio da sua glória e aí ele está dizendo de quem? De nós que de antemão esperamos em Cristo. Então ele está falando dos judeus que tinham a esperança do Messias. Então, de fato, o apóstolo Paulo começa a dizer... Bendito Deus o Pai de, toda, de, de nosso Senhor Jesus Cristo Que tem abençoado a nós os judeus com toda a sorte de bênção Nas regiões celestiais em Cristo Que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele E em amor nos predestinou para Ele Para sermos filhos por meio de Jesus Cristo Segundo a, o, o que dá prazer à sua vontade Para sermos o troféu da glória, da graça dEle que ele nos concedeu a nós os judeus gratuitamente no amado e em Jesus que nós os judeus temos redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus abundantemente derramou sobre nós os judeus em toda sabedoria e prudência desvendando a nós os judeus o ministério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo de fazer de Cristo o centro de todas as coisas no fim do tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, e foi em Cristo que nós os judeus também fomos feitos heranças predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de que nós os judeus fôssemos para o troféu da sua glória, nós os judeus que de antemão esperamos em Cristo, até aqui ele está com uma visão de quem vem da fé judaica e vai em, relação, em direção aos gentios Se ele parasse aqui, os judaizantes teriam concordado com ele Por que, que os judaizantes não concordaram com Paulo? Porque o Paulo deu um passo além Ele disse, em quem, ou seja, em Cristo Jesus também vós, os gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando ele disse isso, ele estava dizendo que nós, os judeus, sempre pensamos que isso era para nós. E o Espírito Santo acaba de nos revelar que isso também é para os gentios, ou seja, que vocês também estavam lá. Foi por isso que os judaizantes queriam matar o Paulo. Porque os judaizantes estavam prontos a ouvir o Paulo dizer se você se tornar judeu, se você participar da circuncisão, se você se submeter ao judaísmo, nós incluímos você aqui. Mas aí o Paulo dá o um passo de excelência. Ele diz. Em quem também vós. Depois que ouvistes a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Tendo dele também crido. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo. Para nós os judeus era... Impossível pensar que os gentios participavam disso Mas quando vocês creram na nossa mensagem E o Espírito Santo veio sobre vocês Nós não tivemos escolha Nós tivemos de acreditar que vocês também estavam lá Desde antes da fundação do mundo Que a fé não é etnocêntrica a fé é para a humanidade e que Deus tinha gente em todos os cantos da terra, em todas as etnias, em todos os cantos do planeta, que Deus tinha os seus independentemente da nossa etnocentralidade. É isso que ele está dizendo. É por isso que os, é a partir daqui que os judaizantes vão querer o oco do Paulo. Porque se o Paulo tivesse parado aqui, eles iriam, Ah, é verdade, é isso mesmo, nós e tal e tal. E o Gentio é muito fácil para você. Você vem aqui, passa por todo o processo, todos os nossos rituais. Nós apresentamos você para Cristo e Cristo inclui você lá também. E aí o Paulo disse: Não. Que é o mesmo, que é o susto que o Pedro levou Lembra do Pedro em Atos 10? Ele foi na casa de Cornélio Ele começou chamando o Cornélio de cão, etc, etc Mas no final das contas ele pregou Aí, quando ele estava no meio da mensagem O Espírito Santo veio sobre Cornélio e todos os que estavam com ele E aí ele os batizou na água e aí quando ele sobe para Jerusalém Os irmãos da igreja de Jerusalém Querem o oco dele Você entrou na casa de gentios? Entrei Você pregou para eles? Preguei E você os batizou? Batizei Você ficou louco? Não Quem ficou louco foi o Espírito Santo Não fui eu O Espírito Santo me pegou na hora da oração Me deu uma visão me chamou de desobediente disse que eu não devia chamar de comum e imundo aquilo que ele tinha abençoado falou que tinha dois homens que ele tinha mandado que era para eu seguir esses moços eu segui, entrei na casa de um gentio, chamei o homem de cão falei que não era bom a gente estar tá lá mas que como Deus tinha dito que não podia chamar de imundo o que ele abençoou então ele estava lá aí ele falou, é a gente recebeu um anjo, o anjo disse que você ia dizer para a gente o que a gente precisava saber aí eu comecei a falar de Jesus quando eu estou no meio da mensagem o Espírito Santo veio sobre eles como veio sobre nós aí como é que eu ia fazer eu ia dizer para ele, para eles, é mas eu não posso batizar vocês porque vocês não se circuncidaram como que eu faço isso se o Espírito Santo já está morando neles se o Espírito Santo entrou nele sem circuncisão, quem sou eu para não batizar porque não tem circuncisão? Quem sou eu? Batizei, batizei. Você não batizava? Batizava. Eu também batizei. Então, é isso que o Paulo está dizendo. Quando a gente viu o que o Espírito Santo fez, quando vocês creram na nossa mensagem, nós não tivemos escolha. Nós tivemos de entender que vocês também estavam lá. Então isso é a igreja A igreja transcende a etnocentricidade de qualquer um A igreja não reconhece nenhuma etnia Porque a igreja abraça todos os homens e mulheres de todas as etnias Porque a igreja é fruto do que Cristo conquistou Com a sua morte e a sua ressurreição Ponto então o Espírito Santo É que é a marca De que nós também temos uma herança E que também somos herança Está certo? Porque o Espírito Santo em nós É a prova de que nós somos propriedade da trindade E que a trindade vem nos buscar Por meio do Cristo Da mesma forma como nos, nos arrancou do inferno nos colocará na nova história na nova fase da história humana que é o novo céu, a nova terra onde habita a justiça então a trindade vem nos buscar por quê? porque o espírito que é a terceira pessoa da trindade mora em mim, mora em você, mora em nós mora na igreja então ele vem nos buscar como o camarada que empenhora uma joia fica com o penhor no bolso então ele está com o penhor e quando ele chegar lá mesmo papelzinho que tem no bolso dele, está grudado na joia. E aí o camarada disse, ó, eu vim buscar uma joia que tem o mesmo papel que esse aqui, grudado nela. Aí o camarada diz, esse aqui, ó. então é meu, está vendo? Eu tenho o penhor, é meu. E o penhor está lá, é ela mesmo. Então o penhor, o Espírito Santo em nós, é a prova de que nós somos... A herança de Deus Nós somos a propriedade de Deus Para o louvor da sua glória Então a primeira parte Os primeiros 14 capítulos desse texto O Paulo fala de si E fala da obra poderosa Inclusiva, vitoriosa e extraordinária Do Cristo Jesus E de como isso não é só para os judeus é também para os gentios que nós também estávamos lá porque quando ele chega aqui no versículo 12 ele está falando e ele diz nós os que de antemão esperamos em Cristo os que de antemão esperavam em Cristo eram os judeus porque nós estávamos sem Deus no mundo, sem promessa, sem nada os, os judeus não, eles esperavam em Cristo mas o Espírito Santo assustou os apóstolos e quebrou a teologia deles que era a teologia a velha teologia judaica do etnocentrismo quando eles pregaram para nós e antes que eles dissessem qualquer coisa o Espírito Santo veio morar em nós e ficou claro que nós também estávamos lá Então a igreja transcende qualquer diferença que se possa colocar entre seres humanos Qualquer distinção que se possa fazer entre seres humanos A igreja transcende a noção de etnia Há membros da igreja em todos os cantos da terra quando a gente sai para pregar o evangelho a gente sai para reunir a igreja que está em diáspora que está esperando ouvir a voz do bom pastor e aí ele ora por essa igreja nova ele diz oh, eu estou ouvindo sobre a fé que há é em vocês em Jesus eu tenho ouvido o amor que vocês têm para com todos os irmãos todos os que foram separados e eu não cesso de dar graças por vocês E isso é a igreja E essa é a vida da igreja A vida da igreja é fé em Cristo Jesus Fé na vitória de Cristo Jesus Fé na ressurreição de Cristo Jesus Por isso que em tudo nós damos graças Porque nós acreditamos na vitória do Cristo que não há obstáculo que seja maior do que o poder vitorioso do Cordeiro, da sua ressurreição. E que nós temos um penhor, nós somos dele. Nós somos dele. O Espírito dele mora em nós. E nós moramos no Espírito. Porque nós não somos apenas pessoas que são habitadas pelo mesmo Espírito Nós somos pessoas que são habitadas pelo mesmo Espírito E que habitam nesse Espírito A comunhão dos santos é o primeiro grupo virtual da história Estava no credo apostólico Creio na comunhão dos santos No que, que eu creio? Eu creio que todos os santos são habitados pelo Espírito Santo E habitam no Santo Espírito Por isso nós somos uma comunidade só e onde quer que a gente se encontre, a gente vai se reconhecer. Porque o Espírito que habita no irmão habita em mim e eu habito no mesmo lugar que ele habita. Então nós somos uma comunhão. Transcende fronteiras. Transcende barreiras linguísticas e culturais. Nós somos uma comunhão. Porque o Espírito habita em nós e nós habitamos no Espírito. Então nós somos a igreja da trindade O grupo da trindade A casa da trindade A agência da trindade Por meio de Cristo Jesus Então ele diz, olha, então eu vou orar por vocês eu, vou, eu oro por vocês Primeiro dou graças A gente tem sempre dar graças pela comunidade do Senhor Porque a comunidade é do Senhor às vezes a gente acha que são os nossos discursos e as nossas exortações que mudam pessoas Mas é o poder do Espírito Santo Ninguém muda de, de ideia para o bem sem o Espírito Santo O, o Guilherme Carey, é, pai das missões modernas Depois que já estava um tempo na Índia, pediu 100 missionários e os recebeu e um dos missionários que ele recebeu era um cara meio liberal e tal, e ele ficou muito em crise com o camarada, e um dia ele tava, mandou o camarada para o norte, e o camarada ia levar três meses para voltar por causa das monções, e ele estava orando ao senhor sobre o camarada, e ele estava dizendo como ele estava muito preocupado com esse moço, como ele estava triste com esse moço, como esse moço estava cheio de problemas... E aí o Espírito Santo interrompeu e disse Se você vai falar de um filho meu comigo Agradeça Agradeça Eu não tenho para você autorização Para você julgar nenhum filho meu Nenhum irmão seu Você está tá julgando o seu irmão Para mim De duas uma Ou você não sabe quem você é Ou você não sabe quem eu sou Agradeça Se você vai falar de um irmão seu e de um filho meu comigo, você agradeça e aí, claro, era William Carey um homem afinado com Deus, começou a agradecer aí todas as vezes, lá: obrigado Senhor pelo irmão obrigado Senhor, é teu, somos teus o Senhor é que nos compra, o Senhor é que nos sustenta o Senhor é que se responsabiliza por nós o Senhor mora em nós, o Senhor é que age e aí... Passado as monções, o homem voltou e voltou diferente. E aí disse para o Guilherme: Acho que eu me converti de verdade. Por quê? Porque num dia assim, eu fui convencido pelo Espírito Santo de que eu estava atrapalhando na minha vida. E eu me rendi. E o Karen perguntou percebeu que o dia sim era exatamente o dia em que ele passou a obedecer ao Senhor e começou a agradecer a gente tem de acreditar que o Espírito Santo mora em nós e é por isso que quando a gente não acredita que o Espírito Santo mora em nós nós ficamos apelando para os meios técnicos porque a gente não consegue resolver as questões do ponto de vista uh, espiritual então eu falei do irmão que, tava, que que se converteu depois de ter passado por várias religiões e ter recebido muitas tarefas até que encontrou um pastor que disse se ajoelha. E há casos em que eu mesmo já ouvi falar e já vi em loco pessoas que vieram com problemões e o pastor disse, você não vai fazer nada sobre isso. Por que, que você não vai fazer nada? Porque você já deve ter tentado e não deu certo. Ok? Ok. Então eu vou te dar mais tarefa para quê? Aumentar a sua frustração? Não, você precisa de intercessão. Então você vai vir sistematicamente aqui e eu sistematicamente vou orar por você. E o Espírito Santo vai trabalhar em você. E a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é dar para você ocasião de arrependimento que você ainda não se arrependeu. Depois o Espírito Santo vai começar a vencer essa, essa atração que você tem e desatar esse pecado que tenazmente assedia você. E depois que o Espírito Santo lhe der vitória final sobre isso, o Espírito Santo vai começar a usar você para levar essa vitória para outras pessoas. A pessoa no começo não acreditou muito, porque nós viramos ateus, nós estamos uma igreja ateia, porque primeiro a gente tenta tudo, depois a gente ora, a gente faz curso disso, curso daquilo, manda para o técnico não sei das quantas, para a técnica não sei das quantas, para a tese não sei do que, depois quando nada deu certo, aí a gente diz, é, não tem opção, tem de orar mesmo, isso é uma igreja de ateus, não são pessoas de confissão ateia, mas de prática ateia, porque essas pessoas não apelam primeiramente a Deus, somos nós, nós não apelamos primeiramente a Deus, nas questões espirituais, nós apelamos para um montão de outros socorros, que podem até ser instrumentos da graça em ocasião específica, mas a gente não, Deus não é a primeira menção que vem ao nosso coração, a trindade não é a primeira menção porque nós nos tornamos ateus na prática não a confissão na confissão nós continuamos do mesmo jeito assinamos as confissões de fé, está tudo certinho o ponto não é esse o ponto é, a vida cristã é um milagre, só pode ser solucionada por meio de um milagre é o óbvio lulante então Paulo ora pelos crentes porque essa é a ideia, você dá graças e você vai intercedendo porque é o Senhor que mora em nós e aí ele diz, eu oro para que vocês ah, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo uma vez uma pessoa me disse assim ah, vocês dizem que Jesus Cristo é Deus eu disse, Eu não, a gente não diz que Jesus Cristo é Deus está revelado que Jesus Cristo é Deus a gente não tem uma tese sobre Jesus Cristo A gente acha que Jesus Cristo pode ser Deus Está revelado que Jesus Cristo é Deus Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus Está revelado Diz, é, mas a Bíblia diz que Jesus Que Deus era o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Eu falei, ué muito engraçado. O Deus Filho se esvazia, se torna homem, portanto se torna como todo homem, um adorador, e você acha que ele ia adorar quem? Você? O que é que você pergunta ao ser humano de cara, na época em que Jesus vivia? A quem você adora? Aí você pergunta para Jesus de Nazaré: "A quem você adora?" E você espera que ele diga que o quê? Que adora quem? Ele se esvaziou, meu amigo. Assumiu a forma de servo, foi achado em figura humana, se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quem que você acha que pra Quem que você acha que ele presta culto? Por que que você acha que ele canta? Para você? É claro que é Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você queria que ele dissesse o quê? Isso é muita desonestidade. É não levar em conta o pressuposto que está nas escrituras. E é maravilhoso ele dizer O Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo uh, E não o Deus de Abraão Ou de Isaac ou de Jacó Aí você vai dizer Ué, por quê? Ué, porque sim <risos> Quando você diz Para alguém Que Jesus é o seu Deus esse alguém vai saber o tamanho do seu Deus A partir do relacionamento que ele observar entre você e o seu Deus Da obediência que, você, que ele observar em você em relação ao seu Deus De quanto você se parece com o seu Deus O seu Deus, para ele, vai ter o tamanho que você conseguir passar É sempre assim Quando o Paulo diz Deus e Pai de Jesus Cristo Ele está falando do tamanho de Deus que Jesus Cristo revelou Que é muito maior Do que Abraão, Isaque e Jacó Conseguiram mostrar Porque é assim que funciona Minhas filhas cresceram comigo Eu lembro que uma vez Quando eu pensei que Por causa de uma situação em casa Elas podiam ter uma crise com Deus Elas vieram no meu quarto E disseram Pai não fica preocupado Se a gente vai ficar no evangelho ou não porque nós sempre seguimos o seu Deus Até que ele se tornou também o nosso Deus Porque Deus tem o tamanho para o seu vizinho Que você for capaz de demonstrar Se ele não conhece Deus Deus terá para o seu filho O tamanho, a dimensão que você conseguir demonstrar Porque antes de se tornar o Deus dele Vai ser sempre o Deus do meu pai O Deus da minha mãe até que um dia se torne o Deus dele. Quando ele tiver um encontro pessoal com Deus, porque Deus não tem neto, só tem filho. Mas até que ele seja convertido, tudo que ele vai saber de Deus é o que os pais dele conseguirem demonstrar de Deus. Porque ele ainda vai estar morto em delitos e pecados, ele vai precisar nascer de novo antes. Então quando você remete para o Deus de alguém, você está dizendo do tamanho da dimensão que essa pessoa passou sobre Deus porque é assim que funciona e talvez a gente tivesse de explorar mais isso com os nossos irmãos, quando eles vão se tornar pais, por exemplo ou mães, a gente devia sabe o que isso significa? que durante anos, tudo que o seu filho vai saber sobre Deus é o que você conseguir mostrar e isso é maravilhoso, é claro que Abraão nos mostrou um Deus que chama Isaac nos mostrou um Deus que se sacrifica E Jacós nos mostrou um Deus que, que transforma Mas Jesus reuniu tudo isso e foi muito mais Porque se é verdade que Abraão foi chamado Mais chamado que Abraão foi o Cristo Que abandonou a sua glória Se Abraão por chamado abandonou a sua casa o filho, por chamado, abandonou a sua glória Se é verdade que quando você chega no Monte Moriá Você vê aquele jovem amarrado Pronto para ser morto pelo pai E aí você pergunta Como é que esse homem idoso conseguiu amarrar esse jovem Colocá-lo em cima do altar para matá-lo Claro que você conclui que ele não fez isso O jovem se deixou matar Quando o pai explicou para ele que ele era o sacrifício ele estendeu os braços e se deixou amarrar. Por isso Deus é Deus de Isaac. Porque Isaac não teve a vida tomada. Ele é Deus. Como Jesus. Por isso Deus é Deus de Isaac. O Deus que se sacrifica. E Deus é Deus de Jacó. Porque afinal de contas o homem virou um príncipe com Deus. Era um Jacó. Um suplantador. Olha aí. Olha onde que deu. Príncipe com Deus mas Jesus reúne tudo isso e muito mais porque quem via Abraão, quem via Jacó quem via Isaac, quem via é, a Israel, Jacó é, via o poder de Deus quem via Jesus, via Deus quem vê a mim, vê o Pai Ninguém viu a Deus O Deus unigênito que estava no seio do Pai É quem o revelou Por isso Deus o pai de Senhor, e Pai e, de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória Então ele pede que a igreja tenha Espírito de sabedoria e de revelação Porque só assim pode conhecer Deus Ou pode só receber Espírito de sabedoria e de, e de revelação se Deus se der a conhecer conceda que, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele ou seja, que Deus se revele a vocês e que em se revelando a vocês vocês ganhem espírito de sabedoria e de revelação que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para saber para o que é que vocês foram chamados e qual a riqueza que Ele depositou em vocês e qual a suprema grandeza do poder DELE para com vocês, para conosco, que cremos, e como opera o poder DELE em nós, e que Ele nos faça perceber a eficácia do Seu poder, como o Seu poder opera em nós pela observância da ressurreição de Cristo porque o poder que atua em nós, a grandeza do poder de que atua em nós é é a grandeza manifesta na ressurreição de Cristo por isso que o pastor disse para a ovelha se ajoelha porque o poder que opera em nós é o poder que ressuscitou a Cristo e vai ressuscitar você não só ressuscitou a Cristo como deu a ele o governo acima de todo o principado, acima de todo o nome e aí ele volta a falar da igreja que o senhor pelo poder que atua em nós Que é o poder que ressuscitou a Cristo Que poder que atua em nós O poder que ressuscitou a Cristo Que graças que pelo, Pela eficácia desse poder Deus a trindade Pôs todas as coisas Debaixo dos pés de Cristo E para ser o cabeça Sobre todas as coisas Esse poder que ressuscitou a Cristo Deu Cristo para a igreja Então nós somos Aqueles que têm Cristo por quê? Porque é através da igreja que Jesus Cristo é cabeça sobre todas as coisas. Isso fala de governo ou de redenção? Isso fala de redenção, porque nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o Senhor em missão redentora. Por isso que lá em Apocalipse 5, os anciãos viram um leão e o João viu o cordeiro porque os camaradas do céu veem um leão mas nós para sempre veremos o cordeiro que foi morto por amor de nós então é como se o ancião dissesse o ancião apontou um lugar para o João e disse olha o leão da tribo de Judá venceu para tomar o livro e abrir os selos e aí o João olhou e viu um cordeiro de duas uma ou ele olhou para o lugar errado ou o ancião não sabe a diferença entre o um leão e um cordeiro. Ou eles são a mesma pessoa, mas se manifestam de forma diferente em realidades diferentes. Na realidade celestial ele é o leão, mas na realidade dos pecadores ele vai ser sempre o cordeiro. E aí ele diz, eu sei quem ele é, ele é o cordeiro que morreu por mim. Pois então, o cordeiro que morreu por você é o campeão de Deus para vencer o que você não podia vencer entendeu? então ele foi colocado acima de todo o domínio agora todas as coisas foram postas debaixo do seu pé mas para ele governar essas coisas para ele fazer o que ele vai fazer com essas coisas ele precisa da igreja então que ele vai e a igreja é o corpo de Cristo então antes de qualquer coisa ele vai operar em todas as coisas que estão debaixo dos seus pés o seu poder Redentor. Por isso a igreja é a agência de Redenção. A igreja é a agência missionária de Deus espalhando a redenção de Cristo porque a igreja é o corpo de Cristo, não o corpo do Senhor. Não é que Cristo não é o Senhor, mas é que Cristo é o Senhor em missão redentora. E aí, Ele é aquele que enche todas as coisas. Então a igreja é o corpo dEle e a plenitude de tudo que enche, daquele que é tudo enche em todas as coisas. Uh, você já foi num terminal de banco? Claro, né? já fez alguma operação bancária num terminal de banco você foi saber o seu saldo ou o seu extrato e você, o seu saldo e o seu extrato está lá no CPU central certo? mas o seu banco espalhou terminais em todos os cantos do país onde tem agência e onde não tem agência certo? Então, qualquer terminal que você acione, você fala direto com a CPU. Certo? Cada um de nós é um terminal de Cristo. Isso quer dizer que qualquer um que tivesse contato comigo, com você, em qualquer lugar onde eu estiver atuando, seja como profissional, seja como cidadão, seja como ah, professor, aluno, transeunte... Qualquer pessoa que tiver contato com qualquer um de nós Tinha de ter contato direto com Cristo Porque o fato de nós ter, sermos a plenitude de Cristo Tem a mesma implicação que a gente tem no sistema cibernético Em que quando eu entro em contato com um terminal Lá no, no posto de gasolina E peço o meu extrato eu na verdade estou acionando a CPU Eu estou acionando o cabeça E o cabeça responde para mim através do terminal Eu e você somos terminais do Cristo Cada pessoa que tivesse contato com cada um de nós Em qualquer lugar onde nós atuemos Devia estar tendo contato direto com Cristo Porque nós somos a igreja A plenitude de Cristo está em nós Pastorear uma igreja local É ajudá-la a compreender isso E quando cada cristão compreender isso Cada cristão vai entender que é um missionário E que a missão dele é ser um terminal de Cristo Onde quer que ele esteja Para que onde quer que ele esteja Cristo seja visto e haja E isso vai gerar justiça Vai gerar vida Vai gerar arrependimento Vai gerar mensagem, vai gerar socorro, vai gerar boa obra, vai gerar sabedoria. Porque aquela pessoa, sem o saber, entrou em contato direto com Cristo. Essa é a igreja. Por isso que Jesus disse ao Saulo. Por que, que você está me perseguindo? E ele diz... Mãe, sei quem é o senhor Pois é, mas você está me tocando Deus nos abençoe